0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Ustedes saben que este ejercicio siempre va a ser posible porque ustedes están ahí temprano. Hoy es Día de Santiago Apóstol, así que hay que felicitar a todos los Santiago y a todos los Chagos, Chaguitos, Chagués, que como llaman a las personas que tienen ese nombre. Santiago, el apóstol, ustedes saben que es un santo armado y que uno a los santos armados eh, como que lo trata con un respeto especial. En Nisao dicen que cuando uno está contento ve a todo el mundo riendo y la valoración de ese adagio popular le cae muy bien a algunos funcionarios de esta y de cualquier administración, que cuando se sienten en el poder eh, se vuelven locos en buen dominicano. Y es probable que eso sea lo que le ha pasado al señor superintendente de electricidad. Eh, un funcionario que es de los mejores pagados de la administración pública, que ya ha estado en Salmuera por denuncias anteriores a a su infortunada decisión de aumentarse los salarios en medio de un alza de la tarifa eh, del sector eléctrico que tuvo que ser desautorizada por el propio presidente de la República. La compensación por inflación no debería ser exclusiva para los trabajadores, trabajadoras o funcionarios del sector eléctrico porque la inflación nos ha tocado a todos y todas. Pero la diferencia en este caso es que mientras ustedes y yo dependemos de la decisión que se pueda tomar en una empresa, el señor superintendente tiene la capacidad y la posibilidad de, ad de adoptar decisiones que le favorecen a sí mismo. El señor superintendente se ha mantenido en el candelero el mes pasado, el día 15 de junio, una notificación enviada a la doctora Milagros Ortiz Bosch en su calidad de directora de ética e integridad gubernamental, la empresa El Progreso del Limón denunció por presunta corrupción administrativa al señor superintendente que se llama Rafael Aníbal Velasco Espaillat. Esa empresa comunitaria solicitó una investigación a fines de verificar y comprobar lo que considera un acto de conflicto de intereses del señor superintendente. Hasta donde yo sé, la superintendencia dio la callada por respuesta y no se conoce si realmente hay una investigación en ese proceso. Otras denuncias le atribuyen vínculos con un sector determinado del mundillo de la generación eléctrica privatizada. Es evidente que el tacto no es la virtud del funcionario. Es cierto que el mundo entero enfrenta alzas en las tarifas eléctricas, pero aplicarlas sin la mediación política en un país con el nivel de desarrollo de la República Dominicana implica no tener sentido de la realidad. Lo curioso, muy curioso, es que quienes se venden como técnicos obligan a los políticos, en este caso al presidente de la república, a echar sus decisiones para atrás en aras de mantener la paz social, lo que no ha ocurrido en otros países. Solo la semana pasada hubo protestas en Puerto Rico y en Panamá tres días de protesta por el tema del alza de la tarifa eléctrica. Y yo supongo que tres días de protesta, como hubo en Panamá, no es lo que quiere un gobierno que está a la mitad del periodo. Por el momento, el gobierno de Abinader salió bien frente a la convocatoria de protesta de ayer, que yo desconocía, pero es evidente que los tácticos de la administración se empeñaron a fondo y ayer, yo no sé si ustedes vieron las fotos y videos, funcionarios del más alto nivel, esos mismos que se beneficiaron de la sala, de la salsa tuvieron que dar la cara. A Abinader hay que desearle mucha suerte, porque la verdad es que el presidente de la República está echando dos pleitos. Por un lado tiene, como gerente de general del gobierno dominicano, que enfrentar una de las peores crisis que ha habido en el mundo, que en Europa se espera que la crisis de la inflación dure hasta el 2027 y por el otro lado tiene que enfrentar la torpeza de funcionarios que cuando llegan al poder se le mete el asunto aquel en la cabeza. Señores, muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Felicidades de nuevo a todos los Santiago. Prepárense para un día más que caluroso en Santo Domingo, porque hoy llega a Santo Domingo otra nube del Sahara. Otra nube de Sahara, o sea que ya usted sabe que la cosa se pone difícil. A esta hora, sin embargo, Santo Domingo está en 24, y las temperaturas más altas las tienen Nagua, San Fernando de Montecristi y Baní, que están en 25. En 24 también están Atomayor del Rey, Eigüey. El resto de las provincias tienen un promedio de 23. En los valles altos. Constanza y Calimete están en 16. Calimetico, San José de las Matas, Los Cacaos están en 17. En 18 están Hondo Valle, San José de Ocoa, El Cercado y Jánico. Así están las temperaturas. Aquí donde yo estoy en Lancaster a esta hora está en 26 o sea que aquí también vamos a tener una jornada muy calurosa vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy el juez del tercer juzgado de la instrucción del distrito nacional el magistrado Amaury Mart Martínez notificará hoy la fijación de audiencia preliminar y la acusación contra los implicados en el caso Medusa, que ustedes saben que lidera el ex Procurador General de la República, Jean Alan Rodríguez. Los abogados de los imputados fueron citados para hoy a las 3 de la tarde para que reciban el auto de fijación y la instancia. Luego de la notificación de los implicados, el Ministerio Público se le comunica que debe poner a disposición de las partes las pruebas obtenidas en la investigación para que en el plazo de cinco días ...puedan examinarla y prepararse... ...para su defensa... ...un juez del segundo juzgado... ...de la instrucción de Santiago... ...otorgó una prórroga de cuatro meses... ...al Ministerio Público... ...para presentar acusación contra los implicados... ...en la estructura criminal de narcotráfico... ...lavado de activo y tráfico de armas... ...del caso Falcón... ...por esa razón... ...ustedes vieron... ...que miembros de la Fiscalía... ...junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas... ...realizaron nuevos operativos y allanaron dos apartamentos de la colombiana María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli, o la princesa, implicada en la red. En cuatro años, el Ministerio de Interior y Policía otorgó 57 permisos de importación de armas de fuego, aunque un decreto prohíbe hacerlo. La entidad no sabe cuántas armas han sido introducidas al territorio nacional, pese a que la ley la faculta para establecer el máximo y el monto que deben ser importadas por cada armería. Esa es una excelente investigación que hizo hoy Ogla Inesia, búsquenla en el periódico El Caribe. La superintendencia de electricidad informó anoche que dejará sin efecto el ajuste salarial del 9.5%, lo cual se hará de manera inmediata y voluntaria. Los miembros del consejo decidieron a unanimidad que se aplique un descuento de 9.5% a su sueldo vigente, que será considerado en lo sucesivo como su salario. La reacción de la superintendencia se produjo tras las críticas por el alza del 9.5% al salario del Consejo Administrativo en medio de quejas causadas por el aumento de la tarifa eléctrica. Parece que Luis Abinader quiere... <ríe> El presidente Luis Abinader dispuso que dos procuradores adjuntos de la Procuraduría General de la República pasen a formar parte del Consejo Unificado de las Empresas de Distribuidor Eléctricas. El decreto 404-22 designa a Edwin Acosta Suárez y Rafael leónidas Suárez Pérez como miembros de la máxima autoridad de las empresas distribuidoras electricidad. Ojalá que eso lleve en juicio. Decenas de personas protestaron ayer en diferentes oficinas principales de las empresas distribuidoras de electricidad contra los apagones y el alza de la tarifa eléctrica. La convocatoria manifestación, que fue hecha para las 10 de la mañana en esos puntos, fue para que los funcionarios, los ciudadanos, acudieran con sus facturas y reclamaran de forma pacífica. Fue alrededor de una centenar de personas. Al menos 40 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito múltiple ocurrido próximo a la comunidad de Los Cacao en la provincia de San Cristóbal de hecho fue en la calle central de esa comunidad. Según testigo un minibús de transporte turístico de Baní perdió los frenos cuando transitaba por la entrada del municipio impactando a otros vehículos que se encontraban en el lugar otra versión de varios medios eh, locales dan cuenta de que murieron cuatro personas pero esa información no está confirmada un estudio realizado por el Programa Internacional de Evaluación de Carretera, una calificadora de seguridad vial, reveló que la probabilidad de accidentarse con saldo de muerte o heridas entre las tres principales eh, carreteras de República Dominicana es eh, de un 78% en el Corredor Sur, 74 en la autopista Duarte y 40 en la Autovía del Este. Las posibilidades de accidente varían por conceptos como iluminación, rugosidad de la carretera, el nivel de peralte, hasta la condición de los, eh, de los conductores. La Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por la firma Odebrecht contra una sentencia civil que autoriza a la empresa Consultores Contratista Conanza de Ángel Rondón a embargar por la suma de 51 millones de dólares a dicha constructora es un conflicto entre leones. de acuerdo con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el conflicto entre ambas constructoras es producto de un convenio de transferencia de derechos que suscribieron el 15 de noviembre del 2007 en el que Conanza le cedió a Odebrecht la totalidad de su participación en el proyecto hidroeléctrico de Palomino ese era otro de los artilugios de Odebrecht como no le podían dar el 100% de un contrato porque la ley dominicana lo prohíbe, ellos le, compra, ellos le compraban el porcentaje que le daban a una empresa dominicana propiedad de su socio, Ángel Rondón, por un monto de dinero con este caso es ese. El Instituto Dominicano de Aviación Civil confirmó que el vuelo de la aeronave marca Cessna, matrícula estadounidense, que se precipitó cercano, próximo, al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, se había comunicado previamente con los servicios de tráfico aéreo y no había reportado ninguna falla técnica ni declarado emergencia. En el accidente murieron los dos tripulantes ciudadanos de nacionalidad norteamericana, aunque uno nació en República Dominicana. La Organización Mundial de la Salud declaró el sábado una emergencia sanitaria internacional su máximo nivel de alerta por el actual brote de viruela del mono, que suma ya más de 16 mil casos de ellos en 75 países, en la mayoría países de Europa. Finalmente, el Papa Francisco inició ayer una visita histórica a, a Canadá para pedir perdón a las comunidades indígenas canadienses. Eh, do, ustedes saben que hay denuncias en Canadá de que cientos de hijos de indígenas fueron maltratados y que incluso murieron en refugios y entidades administradas por la Iglesia Católica. Eh, el Papa, este Papa le ha tocado pedir mucho perdón por los desmanes eh, que cometió la Iglesia Católica en, otro, en otra época. Señores, como siempre, les agradezco a todos y a todas que, quienes se han suscrito a este canal de YouTube, y les agradezco que le den al like temprano para posicionar mejor esta transmisión. Me escribe en lo que estábamos haciendo el comentario inicial, que todos los aumentos eh, eh, de, de sueldo que se hicieron los funcionarios del sector eléctrico violan la Constitución. El tema no es si violan la Constitución si son legales o si son ilegales. El tema, mi querido profesor, es que aquí hay varias legislaciones que establecen la compensación salarial por ajuste de inflación que nunca se cumplen en favor de los ciudadanos y ciudadanas dominicanas. Eso va desde la exención de impuestos la exención de impuestos o la modificación de la exención de impuestos, hasta en 10.000 sitios eso aparece. Pero como uno como empleado o como trabajador no se puede aplicar la medida a sí mismo, porque uno no lo puede hacer, tiene que hacer un jefe. Tú te encuentras que un funcionario se le va el asunto a la cabeza, porque yo no puedo decir la CICA y decide que la ley se aplica para ellos y que ellos no pueden vivir con mil pesos mensuales. Porque sucede que eso es lo que gana el superintendente. Y entonces uno coge una supercuerda cuando no ve que que no tienen sentido común. No tienen sentido común. No es que si son técnicos de la NASA. No, 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 no. No tienen sentido común. En Panamá hubo tres días de protesta por el alza de la tarifa eléctrica. En Panamá, tres días de protesta. La gente en la calle. Ustedes vieron lo que pasó el otro día en Ecuador. En Puerto Rico hubo protesta. Ay, gracias por lo piropo a mi escenografía. ¿Verdad que está fina? <risa> Muchas gracias. Eh, entonces, eh, la, te aumentan la tarifa porque está en, en el pacto eléctrico, cosa que es verdad. Que es verdad que está en el pacto eléctrico, que el pacto eléctrico lo firmaron todos los partidos. Pero hoy van a tener que ir todos los partidos otra vez que fueron convocados al CES. Y Luis Abinader hizo eso de convocarlo al C. con premeditación y alevosía, como dicen en, lo, en los tribunales. Porque hoy van a tener todo eso que criticaron al alza, con razón, porque la, el alza le dio a la gente en el, en, el, en el cocote, como se dice. Otra vez a desdecirse de que ellos fueron copartícipes y que se encuentran bien. La gente que no estuvo ahí y que no firmó son los únicos que pueden decir yo no firmé eso. Yo no firmé eso. Entonces, es que no tienen sentido común. No, no, la devolución, el reembolso en la tarifa del sector eléctrico, eso no, no es una cosa que da brega porque simplemente es un crédito. Es un crédito. Te le cobraron 200, tienen que acreditarle 200 y ya. Eso no es una cosa del otro mundo. Yo no lo estoy sufriendo porque yo hace ya dos años instalé paneles solares de Trish Energy y mi factura es de 40 pesos. Usted instala los paneles solares de Trish Energy llamando al 809-770-8867 o escribiendo al 809-910-2910. Y si usted va a intervenir en una edificación, llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison Analiza la vulnerabilidad de cualquier edificación y le hace la recomendación para una intervención por calidad. Recuerde que que llega la época dura de la temporada ciclónica, proteja su casa o su negocio frente a cualquier catástrofe natural con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llama a Seguros Pepín al 809-3-3003 o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia médica, RGBC que debe estar abierta 24 horas todos los días y que cuando usted va a comprar a la tienda le aplican un 20% de descuento. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Y póngase al día con papá y cámbiese al triple play de Altis va a recibir un 50% de descuento en las primeras seis facturas. Ponga el triple play de Altis. Y si su techo tiene filtración, un IMPER tiene la solución. Un Imper está en el 809 372 y en el 809-989-0904. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás arreglada, como siempre, porque ustedes saben cómo es Juan Tomás dice Juan Tomás como la carne de cerdo ya no viaja a Nueva York, la Charlie le irá peor si no establece un acuerdo, se paró del lado izquierdo el gordo de Monteplata pues para él ya no es nada grata la imposición sanitaria en contra de la pecuaria que viste saco y corbata le van a quitar la visa a quien defiende a los cerdos se habla de los acuerdos que, habrá, que abarca varias premisas se iniciarán las pesquisas contra todo bien porcino no hay que ser adivino para comprender que al Ñu también le darían capú como a Crispín y Quirino a que esta disposición es por la fiebre porcina contra Charly, los Medina, Gonzalo y Ángel Rondón todo el que anduvo en corrupción o al menos que hiede a Puerco le van a imponer un cerco o restricción de salida hasta que sea discutida si anduvo o no en el estiércol. No solamente a Mariotti le pueden quitar la visa, también a la longaniza, según dijo el Antinoti. Y que al primer cabronzotti que cruce con Salchichón lo bajarán del avión como bajan a Consuelo junto a Abo y Costello de la desinformación. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás cosa que si van a cancelar a los que violaron la ley eh, yo no sé si la si la eh, sanción que le corresponde a los funcionarios que toman algunas <ríe> alguna medida es eh, es, la, es, la, es que lo voten pero la torpeza tiene que sancionarse de alguna manera eso es lo que yo creo. La torpeza tiene que sancionarse de alguna manera. Miren, yo, déjenme invitarlos a que lean un reportaje que hizo Ogla Enesia en el Caribe de hoy, a propósito de la situación de las armas. Porque cuando uno encuentra un trabajo bien hecho, hay que promoverlo. Y este trabajo de Ogla Enesia de las Armerías es absolutamente... ¿Qué es lo que dice el reportaje de OLNS? Que en cuatro años, a pesar de que hace cuyoscientos años que está prohibida la importación de armas en la República Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía otorgó 57 permisos, o sea, beneficios especiales a determinadas armerías para que hicieran las importaciones. Pero lo más grave de lo que dice Ogla no es eso, sino que no hay control de las armas que son decomisadas, de quienes han sido los beneficiarios de los permisos. O sea, cuando han pedido por ley de acceso a la información pública, por esto, por esto y por lo otro, eh, uno ve que no hay un control de un tema tan sensible como son las armas de fuego pero además que están otorgando privilegios por encima de la legislación eso señores en un país con el nivel de violencia y donde se supone que hay una campaña del gobierno Para esto y para lo otro, uno, uno la verdad es que se tiene que reír. Los superintendentes de las, empresas, de las instituciones descentralizadas del Estado tienen que esperar que se cumplan los plazos para ser sustituidos. Yo no sé en qué nivel está el plazo del superintendente electo el presidente designa los consejos de administración, pero la ley eléctrica establece eso. Así que tengan eso en cuenta, porque hay, hay varias, el superintendente de valores está ahí, hay varias instituciones pro consumidor, pro, pro industria, que no necesitan, pro industria no, pro competencia, que tienen que esperar que terminen los plazos. Pero vuelvo sobre el tema de las armas, porque el tema de las armas es muy delicado y además es un gran negocio. ¿En qué involucra fundamentales a militares retirados? Militares retirados. Que ese es su negocio. Entonces hay negocios que yo no soy quien, ni este espacio es quien, para decir que no tienen razón. Pero cuando yo veo lo de las armerías y veo lo de las eh, las empresas que compran chatarra y el desastre que hay en República Dominicana por las empresas que compran chatarra, porque ya no hay chatarra, ya no hay chatarra que buscar. Ahora se roban la verja de las instituciones, rompen los postes de lupa, coge la varilla, se llevan un pedazo del Puente Duarte. Entonces tú no entiendes por qué no se puede tomar medidas ¿por qué no se pueden tomar medidas contra esas entidades? Mira, yo no sé si las armas de fuego legales son el problema de la delincuencia, pero te voy a decir una cosa. Hace aproximadamente siete años, siete años, República Dominicana se hizo una investigación. Yo no sé si después de eso se ha hecho otra. Pero cuando se hizo, se hizo esa investigación hace siete años, se determinó que el 82% de los delitos, el 82% de los delitos que se cometían con armas de fuego eran con armas que tenían registro. Se ha determinado a nivel internacional que muere más gente armada que gente desarmada. Aquí en Estados Unidos hay todo un debate en el Congreso. Aquí hay un debate en el Congreso y aquí la, no hay organización más fuerte que la Asociación del Rifle Americano. Sí, a toda general que retira le dan o una licencia para importación de armas o una, o una para, para compañía de, de Guachimán. Entonces uno no entiende por qué él se privilegio de negocio. Hay que mantenerlo a costa de la seguridad del ciudadano y de la ciudadana. El problema del arma legal y del arma ilegal. Ah, que entra por Haití. Usted puede decir todo lo que cosa. Los americanos acaban de llevarse de Haití al principal importador de arma ilegal en Haití. O sea, en Haití, Estados Unidos identificó quién era que llevaba alma para la banda y ya, ya está aquí en territorio americano. Yo estoy aquí ahora. Eso yo se lo leí a ustedes hace una semana. Entonces, uno tiene que ver y ver. Eh, gracias. Me escribe eh, Víctor Castro, el director del INAVI, que durante su función como viceministro de armas de enero del 2021 a noviembre del 2021 no se otorgó ningún permiso para la importación de armas de fuego. Pero antes de que tú llegara, Víctor, hubo que votar al viceministro, porque es así, al pobre Víctor lo tienen de apagafuegos. Lo llevaron para el Interior y Policía cuando votaron al viceministro y después lo llevaron para el INAVI cuando lo votaron del INAVI. Eso habla bien de ti. Eh, señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Felicidades a todos los santiago Me dicen que es patrón de San Cristóbal. Yo creía que el patrón de San Cristóbal era San Cristóbal, pero bueno, no hay que saber de todo. Pero felicidades a todos los santiagueros en el Día del Patrón Santiago. Felicidades a los payeros. Eh, Paya también celebra la fiesta del Santiago Apóstol con la, la carrera de los Macutos. Yo no sé si se van a correr los Macutos hoy o si se corrieron ayer, pero es una hermosa carrera caballo. Así que pásenla bien y nos vemos esta tarde en el patio. Les recuerdo que estaré el sábado a las 6 de la tarde en el parque de Van Colan en Nueva York haciendo el patio y que esta semana los patios van a ser un poco irregulares porque van a depender de mis traslados. Pórtense bien y bye bye.